0: Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Dani Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van de aflevering gaat Geert van Herk, hoofdeconom van Keytrade Bank, dieper in op de beursactualiteit van deze week. Maar eerst spreken we met Danny Rewex van Insight Belegger. Dag Danny. Dag chef. Nu, we naderen uh, het einde van de eerste jaarhelft. En daarom heb jij jouw favoriete lijstje nog eens herschikt. Um, en in deze aflevering uh, zullen we kort de vijf Belgen daarin overlopen. En dan volgende week uh, zoomen we dieper in op de vijf buitenlandse aandelen. Perfect. Maar om te beginnen, als we het alfabetisch aanpakken, dan komen we meteen bij een nieuwkomer uh, ten opzichte van van jouw uh, favoriete lijstje van eind vorig jaar. En dat is Akkermans en Van Haaren, de Antwerpse Holding. Waarom is die momenteel aantrekkelijk en heb jij die opgenomen?
2: Ja, omdat we weten uit de, uit de lange geschiedenis ja, dat Akkermans van Haar echt wel een basiswaarde kan zijn voor, uh, voor een aandelenportefeuille. Klassiek deed het aandeel het prima uh, ten opzichte van de Bel 20. Dat geldt trouwens bijna voor alle holdings in België. De kwaliteit daarvan is echt wel hoog en kan echt wel de basis zijn voor een beleggingsportefeuille. Zeker voor een beginnende belegger. Maar wie dan de jongste jaren aandeelhouder was van Akkermans van Haar, ja, die is daar niet zo gelukkig mee. Uitzonderlijk de voorbije jaren heeft Akkermans van Haaren niet de Bel 20 kunnen volgen en dat is ook nog niet gebeurd in de eerste helft van 2021. Maar ik denk dat er toch wel kansen zijn voor Akkermans van Haaren om het de komende 6 tot 12 maanden beter te gaan doen en minstens met de Bel 20 te kunnen wetijveren. Dat is omdat ja, we zien dat meer en meer uh, spaarders gaan beleggen. En dat is absoluut uh, een schot in de roos. voor Bankdelen en voor Bank van Breda. Uh, dat mm-hmm. is toch een eerste basis, een uh, fundament. van de holding Akkermans van Haren vandaag. Dus daar zien we toch een sterke aangroei van het belegd vermogen. Dus dat is echt wel een goede basis voor de toekomstige winsten van het bedrijf. En dan hebben we een aantal meer cyclische participaties binnen de groep, die de jongste jaren het moeilijk hebben gehad. En dan denken we op de eerste plaats aan, aan CFV en DEME. CFV DME, dat is baggeren en bouwactiviteiten. Ja, bouw... ...heeft het niet zo gemakkelijk gehad, maar we zitten volop in de relance van de economie, dus dat moet toch wel beter gaan gaan. En ook in de baggersector zien we toch heel gunstige uh, signalen, uh, onder andere met de verbreding van dat Suezkanaal en ...na die catastrofen met dat uh, geblokkeerd uh, schip. Maar ook ja. de offshore energy is echt een groeimarkt en daar, hebben, daar heeft Demy toch wel heel sterk op ingezet... Uh, het eerste kwartaal ja, viel, viel het een beetje tegen door omstandigheden, maar het orderboek bij CFV, bij DME zit toch wel op een recordhoogte. Dus dat uh, geeft alle goeds voor de rest van het jaar en de komende jaren, want dat orderboek dat duurt wel enige tijd. Dus er zijn toch wel alle redenen om beterschap uh, te verwachten. Ook CPEF, uh, zitten we in de landbouwgrondstoffen. Ook mm-hmm. daar, denk ik, is er beterschap op komst. Lease Invest... Hij heeft nu een fusie aangegaan, maar is natuurlijk vorig jaar zwaar getroffen, ook door de coronacrisis. Dus toch wel heel wat pijlers van het verhaal van Akkermans van Haren, waar de vooruitzichten voor de de korte en middellange termijn toch wel gunstig zijn, zodat Akkermans van Haren toch wel terug mag opgepikt worden als belegging in de aandelenportefeuille.
1: Ja, voldoende troeven in huis dus. En dan de tweede in een rij, is een heel ander beestje. Um, we hebben er al veel over geschreven en gepraat, maar zat voordien uh, niet in jouw lijstje, nu wel. Argenics, het biotechbedrijf. Uh, waarvan de koers sinds het jaar begin een, een zekere terugval heeft gekend. Um, ja, wat was daar de oorzaak nu weer al van en, en is dat de reden waarom het momenteel aantrekkelijk uh, noteert? Ja, Het begint nu wel terug
2: opgepikt uh, te worden. Ja. Argenix is ja, begin van het jaar niet opgenomen, omdat de koers ja, met 300 euro was op dat moment misschien wel ja, aan de hoge kant. Uh, natuurlijk, er is heel veel verwachtingen. Dit kan een historisch jaar worden voor het Gentse biotechbedrijf met de Dus de goedkeuring in principe op uh, 17 december door de FDA uh, van Fgar Tigimod, hun, uh, hun middel tegen uh, een aantal auto-immuunziekten, maar die goedkeuring zou dan slaan op de indicatie Myasthenia Gravis, dat is een ernstige spierziekte, waar er op dit moment eigenlijk nog geen uh, goed geneesmiddel is, en Fgar Tigimod zou dat kunnen invullen, en dat heeft dan uh, toch wel samen met die andere indicaties, toch wel blockbusterpotentieel. potentieel, dus bij piekverkopen van duidelijk meer dan 1 miljard dollar, dat moet And uh, dat moet mogelijk uh, zijn. Waarom is de koers dan toch de voorbije tijd onder druk gekomen? Eén, omdat er wat minder nieuwsflow, wat minder nieuws was. En het enige belangwekkende nieuws, bij, bij wijze van spreken, uh, in de eerste jaren, was dat de FDA zei, ja, men had versnelde procedure aangevraagd. Mm-hmm. En zegt, ja, nee, dat, dat gaan we toch niet doen. En dat was een beetje teleurstelling, want anders zou uh, FKT-Gemot wellicht uh, in de zomer al kunnen goedgekeurd worden... Dus hier wordt toch wel uh, ongeveer een half jaar potentieel verloren aan, aan verkopen. Mm-hmm. Uh, maar aan de andere kant, ja, de concurrentie ja, die heeft door corona uh, ook vertraging opgelopen. Want ja, de patiënterecrutering is moeilijk verlopen het afgelopen jaar. Dus in die zin heft dat elkaar wel op. En we hebben nu de jongste dagen. Eh, uh, Argenics Management is in Amerika op roadshow uh-huh. op een belangrijke uh, conferentie. En daar hebben ze toch heel veel vertrouwen uitgesproken in. Afganist Gimot is gezegd dat de commerciële ploeg volledig klaar zal zijn binnenkort. Uh, uh-huh. En ja, er zijn uh, wat problemen bij concurrenten. En dat probleem duikt helemaal niet op bij Argenics. Dus uh, dat ziet er allemaal goed uit. Uh, goed uit als de uh, verkoop mag, dan zal die waarschijnlijk ook wel uh, succesvol zijn. Uh, In tegenstelling zou je kunnen zeggen, ja, maar er was toch voor de eerste keer slecht nieuws uh, de voorbije dagen rond uh, Argenix, met name dat andere potentiële middel Cusatuzimab. uh, Dat is dan uh, voor een ernstige uh, bloedkanker, uh, leukemie. Um, daar hebben we uh-huh. ja, slecht nieuws gekregen dat partner Johnson Johnson, Janssen Pharmaceutica, gezegd heeft, ja, we geven de rechten terug, want we zijn niet overtuigd van de tussentijdsresultaten. Maar daar moeten we zeggen, ja, de focus van Argenics ligt al enkele jaren op FK tigemot op die auto immuunziekten en andere moleculen daar rond. Uh, uh-huh. En men zal daar voor q nu een andere partner gaan zoeken.
1: Ja, en dat slecht nieuws is ook wel op een recordtempo verteerd of nog aan het verteren, als ik de koers bekijk. Ja, men
2: heeft snel gezien, beleggers, ja, dat is de focus niet en er is nog kans op een andere partner. Nee, we moeten volop gaan voor dat potentieel in auto immuunziekten
1: Ja, En dan verder verwacht jij ook nog wel veel van de technologie- en beeldschermgroep Barco. Zwaar getroffen door corona, hebben we al al meermaals aangehaald. Kan kan dat uh, corona stilaan van zich afschudden, Barco?
2: Ja, dat is echt een een aandeel in dat kader. We hebben dat al begin dit jaar voorgesteld. Uh, Maar eerst was het een heel trage starter, want de jaarcijfers waren echt nog niet zo overtuigend. Je zag nog een enorme impact van de coronacrisis, maar dan is de ommekeer gekomen uh, met updates met betrekking tot het eerste kwartaal, waaruit bleek dat het orderboek toch wel terug begon uh, toe te nemen en en toch wel serieus begon toe te nemen. Dus dat wil zeggen, vooral in Azië, maar later ook in de Verenigde Staten, in Europa, moet die coronacrisis toch voorbij zijn en moeten er nieuwe orders komen. En we hebben bijvoorbeeld gezien in China dat uh, mensen inderdaad vele maanden niet naar de bioscoop zijn kunnen gaan, maar als ze dan terug konden, na enige tijd, ja, dat ze dat toch wel een inhaalbeweging deden en dat die Chinese bioscoopuitbaters bijvoorbeeld een heel goed vierde kwartaal hadden van vorig jaar. Dus ja, er is wel vertrouwen dat de mensen uh, eens kunnen en en een beetje uh, die schroom verliezen, dat ze dan toch terug volop... Uh, naar de bioscoop gaan. En dus bijvoorbeeld voor het vierde kwartaal van dit jaar mag er toch gerekend worden op een heel sterk seizoen in de bioscopen. En dat mm-hmm. gaat die exploitanten terug de middelen en de ruimte geven om te gaan investeren. En ook ja, zie je dat we stilaan terug naar kantoor uh, zullen gaan uh, de komende maanden. En dat dat potentieel heeft voor hun clickshare-applicatie. Uh, ja. Als we terug samen gaan, uh, gaan vergaderen, is dat een ideale module. Uh, en dat zullen we toch hebben misschien toch wel gemist de voorbije, het voorbije jaar om samen terug te kunnen overleggen, te vergaderen. En dan is die Clickshare-module echt wel goed. Dus Barco zat er al in, heeft het al uh, met 30% ongeveer stijging al goed gedaan. Maar we zitten nog ver van de historische topkoers. Dus ik denk dat er nog verder stijgingspotentieel is ook de komende zes maanden
1: ja Oké. Okay. En dan um, nummer vier in, in, in jouw lijstje. En dat is uh, opnieuw een nieuwkomer, biopharmabedrijf UCB. Nu, dat is in tegenstelling tot Argenics al een, een matuur bedrijf ja. met een aantal kernproducten. Uh, waarom is het momenteel interessant, UCB? Ja, een,
2: een matuur uh, bio, uh, biopharmabedrijf, ja, dat heb je je uw, uw, uh, medicijnen op de markt en die verkopen en elk kwartaal rapporteer je daarover en dan ziet de markt natuurlijk is het beter of, of minder goed dan, uh, dan de vooropgestelde uh, verwachtingen, verkoopcijfers en een aantal jaren ja, kan je daar volop profiteren van je uh, geneesmiddelen die op de markt zijn maar op een gegeven moment ja, komt dan die vervelende expa, uh, expatent hè. dan komen er generische middelen in concurrentie en ja, dan gaat die verkoop natuurlijk uh, terug naar beneden dan moet je de prijzen laten zakken en gaat er natuurlijk een uh, heel wat marktaandeel naar die generische varianten gaan. Uh, het, het succesverhaal dit, hè, waar de voorbije jaren uh, UCB heeft kunnen opteren, is dus op drie middelen, uh, bekend onder CVN, hè, Simzia, Vimpad en Neupro. Mm-hmm. Uh, die waren ongeveer tegelijk op de markt. Hè. Dat was echt in een korte tijd van enkele uh, jaren dat, dat die samen zaten en dat is vrij uitzonderlijk. En we hebben heel lang dat parcours Afgelegd en hebben ook de verwachte piekverkopen gehaald eh, voor 2 boven uh, het miljard uh, dollar. Ja. Maar vanaf 22 en later gaan geleidelijk aan die patenten in verschillende regio's beginnen vervallen. En kijkt de markt natuurlijk naar potentiële opvolgers. Uh, nu, ja, je, je hebt altijd heel wat middelen uh, in ontwikkeling in die pijplijn. Maar zoals altijd, niet alles haalt de eindmeet. En dat is ook bij UCB uh, gebeurd. Sommige uh, kandidaatgeneesmiddelen, die soms al vrij ver waren, hebben het uiteindelijk toch niet uh, gehaald. Nu, er zijn wel een aantal nieuwe middelen. Eerst is Briviac. Dat zit opnieuw in die franchise waar UCB zo gespecialiseerd in is. Epilepsie. En dan zien we toch dat dat middel al serieus uh, verkoopcijfers heeft op dit moment. Dus dat is al een eerste... Uh, middel dat gaat helpen om die patentverval van de stermiddelen uh, op te vangen. Dan hebben we ook sinds enige tijd Ivanity, een osteoporosemiddel, op de markt. Uh, mm-hmm. Daar is heel wat rond gebeurd, want op laatste bleek, uh, in de fase 3 dat er toch soms hart, uh, risico was op, op hartproblemen. En dat heeft uh, toch voor vertraging gezorgd en voor twijfel gezorgd. Maar nu zien we, uh, als we kijken... Uh, in, het eerst in de jaarcijfers van vorig jaar, dat dat toch al een aantal honderden miljoenen verkoopt in de VS en in Japan. En dat dat nu ook begint te verkopen in Europa. Dus oké, okay, dat zal niet de grote blockbuster zijn die eerst verwacht was. Maar dat gaat toch wel ook een serieus uh, brok uh, die daar wegvalt kunnen, kunnen opvangen. En dan, uh, en dat is misschien de belangrijkste reden waarom UCB in die top 5. Van mm-hmm. Belgisch favorieten hebben opgenomen. Is de potentiële goedkeuring. in de tweede helft van Bimecuzimab. Waar toch wel uh, analisten rekenen op blockbuster-potentieel. Uh, en serieus blockbuster-potentieel. Want sommige. Uh, of uh, de meeste analisten zitten tussen 2 en 3,5 miljard. potentiële piekverkopen. Ja, dan heb je natuurlijk wel. een serieus middel. Eerste indicatie, heel belangrijk is psoriasis. We weten, ja, er zijn heel wat middelen uh, tegen. Sioriasus op de markt, dus daar is heel veel concurrentie, maar uh, ja. Bimikuzimap kan daar toch wel aan toevoegen natuurlijk, moeten kijken of, uh, of de goedkeuring volgt in Amerika, in Europa en, en elders, maar uh, dat zit toch helemaal niet in de koers verrekend, want dat hebben we hebben gezien uh, vorig jaar dat we tot 110 euro zijn gestegen en op een gegeven moment enkele tijd geleden zaten we terug rond 75, nu zitten we terug wat te stijgen, maar dat is denk ik toch verder herstelpotentieel, mocht dus bimekuzimab worden goedgekeurd.
1: Ja, dus ook uitkijken naar het einde van het jaar over de, ja. de resultaten daar rond. Uh, tot slot heb jij ook nog uh, lingerieproducent Van de Velde toegevoegd aan jouw favorieten. Nu, die heeft het ook niet makkelijk gehad ja. met corona, uh, maar hoe zwaar is het eigenlijk getroffen Van de Velde?
2: Ja, dan moeten we zeggen hè, dat het uh, verhaal van de Velde al niet meer top was op het moment dat de coronacrisis begonnen is. Hè. Uh, de trein van de e-commerce is toch grotendeels gemist geweest door van de Velde Die dachten, ja lingerie, dat blijft toch een, een, een winkelproduct, mm-hmm. dat gaat men niet online bestellen. Uh, maar dat is wel uh, gebeurd en daar heeft van de Velde lange tijd dus de, de boot gemist. en Die, zijn, die waren ze aan het inhalen en daarvoor is... Marleen Vaas als CEO aangetrokken omdat te gaan aanpakken. Maar dan, op het moment dat dat herstel uh, zich begon uh, voor te doen, kwam natuurlijk die COVID-19-pandemie en gingen de winkels lange tijd dicht en had uh, van der velden natuurlijk wel een, een probleem. En dat hebben we ook gezien in de jaarcijfers 2020, dat er een serieuze omzetdaling was door de coronacrisis. Bovenop dus de problemen van daarvoor van heb je dan gezien dat een koers die ooit... Uh, denk ik rond de 70 euro was, dat die terugviel tot laag, uh, lage twintiger. Uh, mm. En we staan nu nog maar 4, 25 euro. Dus dat is nog altijd bijzonder laag. Heel belangrijk is om te weten dat uh, Van der velde ondanks dus de problemen van de jongste jaren, maar dankzij het, het prachtig groeiverhaal, uh, het decennium voordien, een heel solide bedrijf is financieel gezien. Hè, dat uitzicht ook in het feit dat ze ondanks een, 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 een annus horribilis uh, operationeel, nog 1 euro bruto per aandeel dividend zijn blijven uitkeren, dat ze zijn blijven eigen aandelen inkopen. Dus er is geen problematiek van een bedrijf dat in moeilijkheden gaat komen. En we zitten nu voor de de heropening van de winkels en dergelijke. Die, Die is nu een feit. En dat moet toch, denk ik, de komende maanden... Uh, voor herstel zorgen plus het feit dat ze nu meer en meer ervaring hebben in zaken e-commerce in zaken online shopping en dat ze weten wat ze daar willen doen en dat moet dus helpen om de komende jaren terug een groeiverhaal te worden. Nu, die e-commerce zal altijd een hybride verhaal zijn, want ze zitten daar met hun retailpartners, met hun winkels. Dus in die zin zal het verhaal van online vooral een pre-shoppingverhaal zijn, maar dat het toch uiteindelijk zal gebeuren in de paskamer. Maar men heeft daar nu een model en ik denk dat het verhaal van Van de Velde toch nog niet door de markt herontdekt is.
1: Nou, Oké. Okay. Financieel gezond en klaar voor de heropstart, onthoud ik. Jij ja, bent, dat is een um...
2: uh, goede samenvatting.
1: Ja, jij bent uh, heel hard bedankt voor jouw overzicht, inzichten en tijd. En uh, graag tot volgende week. Tot volgende week.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse podcast. De Amerikaanse inflatie is boven de 5% uitgestegen. Dat is misschien wel het belangrijkste economische nieuws dat we vorige week kregen. Als u dit hoort en u schrikt, ja, dan hebt u denk ik, de afgelopen tijd de economische uh, actualiteit niet gevolgd. Hè. De, de inflatie zit al een hele tijd in een stijgende Trend. We hebben dat ook al meerwaars herhaald in deze podcast. Dus wie nu een beetje wakker wordt en zijn portefeuille of zijn of haar portefeuille zou willen aanpassen aan deze nieuwe realiteit, die komt een beetje te laat natuurlijk. Dus vandaar nogmaals, het eerste punt dat we willen belichten is dat het economisch nieuws toch al wat, altijd wat later komt dan de, de bewegingen op de financiële markten. Economisch nieuws bevestigt dikwijls wat we al zien op de financiële markten. Wat zijn een beetje de trends van de afgelopen twaalf uh, maanden? Dat is enerzijds ja, een sterke stijging van de olieprijs en andere grondstoffenprijzen. En anderzijds hebben we natuurlijk ook een sterke stijging van de lange termijnrente gezien, die zeer uitgesproken was in de Verenigde Staten. En dat had natuurlijk ook wereldwijde effecten. We hebben ook in Europa gezien dat de lange termijnrente wat hoger ging. Dus ja... Wie, wie zijn portefeuille nu nog moet aanpassen, komt een beetje te laat. Goed, de vraag is natuurlijk hoe gaan we om met dit, met dit nieuws van de inflatie. Ja, het, het viel me wel op dat we vorige week bijvoorbeeld, op het moment dat dat, dat nieuws bekend werd, dat we zien dat de Amerikaanse lange termijnrente. Ja, zakte in plaats van steeg. Dat is al opmerkelijk. En we hebben ook gezien dat de Amerikaanse beurzen, S&P 500, vorige week ook weer al nieuwe historische records heeft gemaakt. Dus blijkbaar halen de financiële markten een beetje hun schouders op voor wat er op het inflatiefront gebeurt. Dus denk je dat er ook heel wat beleggers van uitgaan dat die stijging van de inflatie die we nu zien, dat dat toch eerder ja, een, een tijdelijk fenomeen zal zijn, gelinkt aan de lockdownperiode toen heel wat bedrijven gesloten waren, niet hebben konden produceren. En dat er nu een, een enorme vraag is naar bepaalde goederen en diensten en dat bedrijven niet kunnen voldoen aan de gestegen vraag. Dus een tijdelijke mismatch tussen vraag en aanbod in de reële economie. Goed, dus de de financiële markten hebben een beetje hun schouders opgehaald. We hebben ook in Europa gezien dat de ECB zei dat dat ze nog verder gaat gaan met haar uh, geldinjecties in de financiële markten. Dus dat is ook eigenlijk een signaal dat de ECB zegt van ja, we maken ons niet al te veel zorgen over uh, de gestegen inflatie. Anders had men een heel ander discours gegeven van, uh, van de markt toch al een beetje proberen voor te bereiden op een wat strikter monetair beleid. Dat is allemaal niet gebeurd. Dus ja, We denken nogmaals, ja, uh, wie, als, wie als belegger uh, zijn portefeuille een beetje wil indekken tegen inflatie, moet eigenlijk uh, gewoon verder gaan met wat we de afgelopen tijd zien uh, op de financiële markten. En dat is toch dat de grondstoffenmarkten in een structureel stijgende trend zitten. Dus zwaktes op de grondstoffenmarkten kunnen gebruikt worden om de blootstelling te verhogen. En dat kan natuurlijk vooral via bedrijven, aandelen uit de grondstoffensector uit de oliesector of uit de auto-toeleveranciers. Uh, voilà. Dus dat is een beetje onze, onze belangrijkste conclusie. Hè. Dus we hebben dat, 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 dat sterke inflatiecijfer in de Verenigde Staten. De markten hebben, het lijken zich daar weinig uh, uh, van aan te trekken op dit moment. Uh, ook de centrale banken blijven er eerlijk rustig in. Dus wij denken nog altijd dat de structurele trends die aan de gang zijn van hogere grondstoffenprijzen, uh, de rotatie naar cyclische aandelen, dat die nog altijd uh, verder kan gaan. Dus kijk daar vooral om opportuniteiten te zoeken en je portefeuille aan te passen aan een wereld met hogere inflatie. Bedankt en tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank. De onbetwistbare marktleider in online trading in België.